0: abrirem lá a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Facinho de achar, é o primeiro evangelho aí. Amém, né? Oh, oh. Mateus, capítulo 1, versículo 18. O tema da nossa pregação é seguir os passos da Sagrada Família. Seguir os passos da Sagrada Família de Nazaré. Diz assim o Evangelho. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José... Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto isso, pensava: Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, como o anjo do Senhor lhe havia mandado E recebeu em sua casa sua esposa E sem que ele tivesse conhecido Ela deu à luz o seu filho Que recebeu o nome de Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Antes da gente entrar no tema, vamos ler mais uma passagem aí, Um pouquinho para frente aí Mateus 2, versículo 13, de 13 a 14, depois nós vamos pular para o versículo 19. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 14, depois nós pulamos direto para o versículo 19. Fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe, partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse... Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que te atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como eu já disse, o tema da nossa pregação é seguir os passos da Sagrada Família de Nazaré. E mais do que seguir os passos da Sagrada Família, e mais do que seguir os passos, nós devemos imitá-los também e principalmente na fidelidade que a Sagrada Família teve para com o chamado de Deus. Hoje, infelizmente, o que a gente menos ouve ser louvado, mesmo ser, a coisa que a gente menos ouve ser aplaudida, é fidelidade. É ou não é verdade? A começar dos casamentos, dos matrimônios. Todo mundo, né, é, é, ah, se tem algum probleminha, você chega na, na pessoa ou... Chega na pessoa, ou a pessoa chega que você tem algum probleminho no, no seu matrimônio, aí chega sempre aquele amigo da onça, e aí Você vai partilhar com ele, né? Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você partilha a sua vida, tá? Aí você vai partilhar, com ele. ai, meu meu casamento, meu, meu casamento não tá bom não, não tá bom não. Ah, não tá bom não. Então, o que que você faz? Separa. Larga a mão, troca essa. Vai para outro. O importante é ser feliz. Não é esse hoje o discurso do mundo? O discurso do mundo é esse. Tudo é descartável. Tudo é descartável. É por isso que o homem busca uma felicidade que nunca vai ser preenchida e nunca vai achar. Porque a felicidade completa é só em Deus. Na graça de Deus e na fidelidade a Deus. Amém? Então, queridos, o que, que acontece? Hoje o mundo ele luta e prega Contra a fidelidade, a ser fiel, a ser fiel a Deus, a ser fiel aos mandamentos do Senhor, a ser fiel à Santa Igreja, a ser fiel principalmente dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa. Antes da gente entrar um pouco mais, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como que a família de Nazaré, é assim, todo mundo acha, fala assim, Não, olha, mas sim, a família de Nazaré... Ela tá, é, é, é Jesus, Maria e José, não dá, né? Não dá para chegar perto deles, ele, né? Jesus é filho de Deus, Maria foi escolhida, José foi, escolhida. não tem. Marcinho, como a gente seguir? Tem sim, meu irmão. Tem sim. E sabe por quê? Já vou te explicar por quê? Porque eles, principalmente Maria e José, eles eram humanos. Jesus era homem, porém, de condição divina, era homem Deus, mas Maria e José eram homem e mulher, tudo bem que Maria foi concebida sem pecado, porém, o plano de salvação para ser executado tinha que passar pelo sim de Maria, que deu seu sim, e também teve que passar pelo sim de José. Pela sua fidelidade, pelo sim dos dois, acontece a graça da salvação. Acontece que Jesus vai morar no seio de uma família. Mas, irmãos, olha como que é interessante. Vamos ver um pouco das características individuais da família de Nazaré, para a gente entender como eles têm muito de humano e como a gente pode se espelhar e buscar, sim, os passos deles. Porque a gente acha que que é impossível. Mas não é, pela graça do Espírito Santo e por nossa fidelidade, nosso desejo de sermos fiéis, de buscarmos a fidelidade, nós podemos ser como, e buscar ser como a Sagrada Família. O homem Jesus, Jesus é de condição divina, Jesus é Deus. Ele aceitou o plano de salvação, o plano de salvação passava que ele tinha que se tornar homem, Jesus teve que se tornar homem, ele viveu tudo que nós vivemos passamos por, passou por tudo que nós passamos menos pelo opa, catequese hein? menos pelo pecado isso Jesus viveu, chorou sofreu como nós a única coisa que Jesus não experimentou foi o pecado. Então, mas na fragilidade humana, na condição humana, ele passou por tudo, gente. Né? Não vou dar detalhes aqui, porque a, a vida de Jesus todos conhecem muito bem. Vamos agora passar um pouco aqui para Nossa Senhora. E o interessante de Jesus é o seguinte. Jesus nasce na família de Nazaré... E depois tem um vácuo muito grande nos evangelhos. Jesus vai aparecer somente aos 12 anos. Jesus é cuidado por Maria e por José. E durante 12 anos, não se ouve falar de Jesus. Jesus vai aparecer lá no templo já, pregando. Então quer dizer que a família, a Sagrada Família, teve que ensinar Jesus a... A ser homem, porque Jesus já era Deus. Tanto que, chega lá no templo, Jesus está pregando. Todo mundo ficou doido, né? Falou, esse gurizinho de 12 anos aí, né? pregando aqui, né? eloquentemente, falando né? das escrituras e tudo mais. E, de repente, Maria e José voltam né? para buscar ele, né? que ele está perdido no templo lá, que a gente reza isso nos Mistérios Gozosos. Ele volta para buscar lá, meu filho, meu como que você me faz uma coisa dessa? Nós estávamos lá longe já, nós tivemos que voltar aqui para pegar você. Né? Aí Jesus faz aquela famosa frase que muitos acham que Jesus assim, é, faltou com educação, mas não, Jesus falou aquilo que o coração dele estava, estava cheio. Jesus fala, olha para os dois e fala assim, olha, vocês não sabem que eu tenho que me ocupar das coisas do meu pai? Porque até então, Jesus estava sendo ensinado a ser homem também. Porque Jesus sabia que era Deus. Mas Maria e José tinham que ensinar Jesus também a ser homem. E Jesus solta essa frase. Oh, vocês não, não, não sabem que eu tô, tenho que fazer as coisas do meu pai? Aí, gente, aí é uma coisa que eu imagino. tá? Eu sempre falo isso, eu, eu imagino isso, isso. Contemplando a palavra, esses retiros de silêncio da vida aí. Eu, eu imagino, eu imagino a cena. Eu, eu gosto de imaginar a cena. Imagina Jesus... Falando isso para Nossa Senhora e São José, eu imagino, se fosse a minha mãe, se for a minha mãe, a, a minha mãe, olha, ia ter uma chinela voadora na minha, né? Tem aquela chinela voadora, aquela né, tem até radar, né? vai, vai, vai junto, né? Mas eu imagino a minha mãe na frente dos outros, minha mãe não faria nada, mas me olharia. Eu não sei se você é dessa época, mas minha mãe me olharia aquele olhar fulminante, aquele olhar 43, meio de lado, quase saindo. Tipo assim, obedece se vem comigo. Né? Aquele olhar assim, você sabe, não vai dar certo. né? Mas eu imagino o olhar de Nossa Senhora um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo, aquele olhar que Jesus viu, falei, Jesus deve ter percebido, falei, vixe, é melhor ficar quieto, porque a mãe está olhando para mim. E aí conta a passagem, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, conta a passagem que Jesus lhes era submisso. Jesus lhes era submisso. Então, o menino Deus era submisso ao seu pai e sua mãe. O menino Deus era submisso, porque ele tinha que cumprir o plano de salvação. Porque Jesus foi fiel até o fim naquilo que foi dado por Ele, né, pelo Pai. E Ele aceitou isso. Ele aceitou e foi fiel. E aí, gente, vamos lá em Nossa Senhora. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Isso aqui ninguém contesta. Nós, católicos, pelo menos, não contestamos isso. Nós acreditamos que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Ponto. Aí você pergunta assim, Uai, mas sim como? Tem uns, uns beijos que ainda perguntam, Ai, como? E aí eu vou lá no que o anjo disse para ela mesmo, que Jesus disse um pouco mais na frente no Evangelho. A Deus nenhuma coisa é? A Deus nenhuma coisa é? Impossível, gente. A Deus nenhuma coisa é impossível. Então, Maria é concebida sem pecado. Porém, gente, porém, como todos sabem, mesmo assim, Maria teria que dar o sim dela. Porque Maria, você sabia que Maria podia ter dito não? Ela podia ter dito não. Aí nós estávamos lascados, porque aí tem que fazer tudo de novo o trem. E aí, o que, que acontece? Maria diz sim ao plano de salvação. Só que aí, gente, entra um outro personagem muito importante, que agora, esse ano, a gente está de dedicando a ele. Esse é o ano de São José, inclusive hoje é dia 19, quarta-feira, que tá sendo, né, as quartas-feiras estão sendo destinadas é, é, a São José, né, todas as quartas-feiras. E, em especial, hoje é dia 19, também dedicado a São José, por causa desse ano todo que vai ser dedicado a ele. E entra essa pessoa maravilhosa, que nós, né, por um uma fato ou outro, nós não falávamos muito dele, mas São José é importantíssimo no plano da salvação. E a fidelidade de São José também é muito importante. Ó, vai prestando atenção na fidelidade da Sagrada Família, que eu quero chegar em mim e em você. Primeiro, vamos ver aqui a fidelidade deles, que eles passaram pelas mesmas coisas que eu e você passamos, viu? E foram fiéis até o fim. São José, gente, se você for contar aqui, se eu não me engano, desde a primeira... É desde o capítulo 1 até o, versículo, até o versículo 23, se eu não me engano, São José teve, Deus falou com ele através de sonho, através do anjo, parece que umas quatro ou cinco vezes, umas quatro ou cinco vezes falou com São José. São José é considerado um homem, além de ser um homem fiel, são José é considerado pela Santa Igreja um homem justo. E aqui, quando você coloca justo, vai muitos e muitos outros adjetivos para São José. Agora, o que São José fez de maravilhoso dele ser um justo, dele aparecer pouco nos evangelhos. Ele aparece muito pouco nos evangelhos. Aparece muito pouco. O nome dele, é... só que é de uma relevância muito grande o que São José. É, representa para nós, representa para a nossa fé e representa também como sinal de salvação para nós. O que, que São José faz? Ele é avisado em sonho várias vezes. O que, que a gente pode interpretar nisso? Um homem justo como é São José, um homem de oração como era São José, só podia dar nisso, gente. Ele ouve a voz de Deus, homens de Deus que estão aqui, você tem que começar a ouvir a voz de Deus, São José, ele tinha um ouvido tão aguçado, o um ouvido espiritual tão aguçado para escutar Deus, que ele escutava até nos sonhos, principalmente nos sonhos, o anjo vinha e falava com ele, e ele, de prontidão, fazia aquilo que o anjo estava mandando, era fiel, era justo e obediente, e obediente. São José foi tudo isso. Foi tudo isso. E aí, queridos irmãos, eu quero dizer principalmente agora para os homens que nós temos que ser como São José, que foi fiel, mas foi fiel àquilo que Deus pedia, aquilo que Deus mandava. Irmãos, imagina só. Maria foi, concebeu pelo Espírito Santo. E aí, tinha que falar para José, porque ela estava... Ela era noiva de São José. Eles iam casar. O casamento judeu, o noivado dele já era um casamento. Eles iam, eles iam casar. E Nossa Senhora vai e fala para ele, né? Aí é a história que você já sabe. Fala e ele e devolve para os pais de, de Nossa Senhora, devolve fala: olha, só que São José, justo, homem de Deus, homem que escuta, homem que reza, ele não expõe Nossa Senhora. E é que todos sabem que ele tinha entre aspas, o poder de apedrejá-la, ele podia apedrejá-la, podia fazer ela passar vergonha, no mínimo, e José não fez isso, mesmo não entendendo, olha só, homem de Deus, família de Deus, você que me escuta aí, você que nos assiste, ele podia já ter deixado de ser fiel nessa hora, de ter escutado a Deus, ele podia ter deixado né? as coisas do mundo entrar no coração e no ouvido dele, não você pode entregar, arranja outra mulher arranja outra coisa, larga a mão ele podia ter feito isso gente, mas por ser um homem justo fiel e de oração ele faz aquilo que vem no momento ele estava desesperado, ele entrega de volta a Maria a São Joaquim e Santa Ana entrega, beleza só que logo depois, mais uma vez, aparece o anjo em sonho e revela para ele, ó, aceita Maria. Que o ente santo que vai nascer dela é o Emmanuel, é o Deus conosco. Pode aceitar, pode trazer para casa. É Jesus. É aquele que vai trazer a salvação. Confia, confia. E São José, homem fidelíssimo confia na palavra de Deus, confia na palavra do anjo e aceita, e aceita Maria, traz Maria, e aceita ser o pai adotivo de Jesus. Gente, de toda essa história, o mais interessante da fidelidade, principalmente, eu, eu queria que vocês atentassem, principalmente para a fidelidade da Sagrada Família e para a humanidade deles, que eles passaram as mesmas coisas que nós passaram só que eles foram fiéis até o fim coisa que muitas vezes a gente quer desistir dos primeiros percalços da vida, a gente já quer desistir das coisas ó, vamos citar algumas coisas aqui que eles foram parecidos com a gente, vamos lá primeira coisa eles passaram por várias dificuldades a primeira foi perseguição eles foram perseguidos foram perseguidos por Herodes Quantos de nós aqui somos perseguidos? Quantos de nós temos a nossa família perseguida? Hoje, nesse mundo, velho sem porteira, nossa família sendo massacrada e perseguida. Ele já sofreu isso lá, ó, há mais de dois mil anos atrás. Eles foram perseguidos. Gente, deixa eu falar uma história para vocês. São José, ele é considerado por muitos, alguns escritores, alguns exegetas, escrevem, dizem que São José, ele é o artesão da madeira. Ele é mais do que um marceneiro, mais, né? Ele era um artesão da madeira. Ele sabia fazer as coisas, sabia fazer móveis, sabia fazer um monte de coisa. Ele era perfeito naquilo que ele fazia. Tanto é que eles alguns dão esse nome para ele de artesão da madeira. São José, sendo assim, ele tinha teoricamente uma vida estável. Ele não era rico, mas tinha uma vida estável. Só que, de repente, gente, o que é anunciado? O anjo, em sonho, anuncia para ele que ele vai ser... O que vai acontecer? Herodes vai te perseguir, filho. Foge, vaza, pega Maria e a criança e vai para onde? Vai para o Egito. Gente, ele vai para uma terra estrangeira, uma terra pagã. Olha, olha, olha o tanto que, que, a, que a Sagrada Família... Padeceu, e foi fiel mesmo assim. Eles pegam, eles sofrem perseguição, sofrem dificuldades financeiras, aqui eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão, falar, quem está sofrendo dificuldade financeira? Não levanta a mão. Tem gente que já levantou as duas mãos e os pés ali, né? <risos> gente, você, a Sagrada Família passou por isso também. Passou por isso. É claro que a providência divina, como na minha vida, como na sua, que eu tenho certeza, não falhou. Presta bem atenção, a providência divina na vida deles, na minha vida e na vida de você que crê, não tem falhado, é ou não é verdade? Sim. Obrigado por uma pessoa que falou sim, tá? Obrigado, viu? Eu vou falar, faz de quanto que é, né? A providência divina tem sido presente na sua vida, sim ou não? Sim. Oh, obrigado disso, obrigado, viu? Mas tem sido, gente, por mais dificuldade que você tenha passado, por mais provações que você tenha... Você está passando na sua vida. A providência não te falta se você crê, se você acredita e se você é fiel. Foi o que aconteceu. Eles passaram, gente, eles foram perseguidos, passaram dificuldade financeira, foram para uma terra estrangeira. São José provavelmente ficou desempregado. Provavelmente ficou desempregado. Foi. Ele foi para uma terra estrangeira. Talvez não conseguiu levar o material dele. Provavelmente ficou desempregado. Mas foi fiel, mas a providência providenciou o que eles necessitavam, o que era necessário, eu creio nisso, eu tenho certeza disso, como na tua vida tem providenciado. Agora, o que a gente não pode fazer, meus queridos irmãos, o que a gente não pode fazer é começar a trocar a nossa fidelidade para com Deus e para com a família pelas coisas que o mundo tem jogado para nós, pela infidelidade do mundo. O mundo tem sido infiel, tem jogado contra, principalmente contra a família. Você sabe disso. Eu não preciso ficar dando detalhes aqui mesmo, porque não dá tempo, mas você sabe o quanto nós temos sido atacados e a gente não pode esmorecer, a gente não pode entrar nessa onda. Quantos casais eu tenho visto nessa pandemia que eu tenho rezado, que eu rezo por outros casais, rezo por outras pessoas, escuto as pessoas que vêm me falar, gente, a pessoa chega, às vezes fala, e, e assim, a gente tem que ajudar, a gente tem que rezar, a gente tem que escutar, mas a pessoa já chega assim, ai ah, mas sim, está difícil, está difícil demais, está difícil demais. Olha, eu, eu não sei mais o que fazer. A única coisa que tem, não sei, eu acho que, é, que é, deve ser separar, né? Porque eu, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Aí eu falo para a pessoa: falo, não, irmão, você não fez tudo o que tem, tinha que fazer, não. Você me desculpa, mas você está rezando pouco ainda. Tem que rezar mais. Tem que rezar mais. Você não pode entrar nessa onda de que, ah, está difícil, eu vou desistir. Para você que é casado, você que nos assiste aí, quando você foi casar lá. Aí é, 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 é super legal, né? A gente, você vai casar aquela coisa bonita, né? Toda uma mulher entra com aquele vestidão, aquele trem, né? os homens tudo arrumada, aquela padrinhanhada, aquela coisa bonita, né? Chega na frente do padre, né? Prometo ser fiel na alegria e na... Nossa, vocês estão tristes mesmo? É, é, a tristeza né? é só é, pode falar, tá? Não precisa ficar triste, mas pode falar na alegria. E na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Eu e a Aline já experimentamos tudo isso aí menos a riqueza. Tudo isso nós já passamos, menos a riqueza, ainda nós vamos chegar lá. Eu, eu e minha esposa já passamos tudo, mas nós vamos chegar lá ainda. Falta a riqueza ainda, é o último passo ali, nós estamos chegando, nós vamos chegar lá. Mas, queridos, é muito bonito, né? É muito legal, é muito emocionante, é lindo de ver. Mas não pode ficar só da boca para fora, é uma promessa de fidelidade ao seu esposo, à sua esposa, a Deus, à família, à igreja, e tem pessoas que se jogam isso, como se né, fala isso só para ficar bonito na foto, lá e tudo mais, e depois esquece daquilo que falou na frente do altar. Então, queridos irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos, estamos perdendo a nossa fidelidade, nós estamos esquecendo das nossas promessas, das promessas que nós fizemos para Deus, e depois a gente quer cobrar Deus. Irmãos, eu sempre comento isso, principalmente quando falo de família, a minha família não é a mais perfeita, eu sempre falo isso, minha família não é a mais perfeita. Não é porque eu estou pregando aqui que a ah, minha família está tá tudo bem, não, não é assim. Mas uma coisa... Nós fazemos sempre, é buscar a vontade de Deus, e não desistir nunca, diante de qualquer provação, de qualquer dificuldade, aí sim que é a hora de, né, de rezar forte, de rezar firme, de acreditar. Irmãos, a gente não pode deixar esse desânimo do mundo entrar no nosso coração e entrar nas nossas famílias. Nós temos que ser fiéis como a família de Nazaré foi. E eles tiveram as mesmas provações que nós e foram fiéis, fiéis até o fim. E nós somos chamados a essa fidelidade hoje. A essa fidelidade hoje. Mesmo e principalmente, mesmo e principalmente nas nossas dificuldades como pai, como mãe e como filhos. Como pai, como mãe e como filhos. A gente, não tem uma família sequer que não tenha problemas. Não existe isso. Isso é um utopia. Não existe. Agora existem famílias que sabem que tem o um problema e buscam a solução e sabem onde buscar a solução e vivem. Vivem bem, sim. Ah, mas vai ter um momento de dificuldade, vai ter um momento de perda, seja em qualquer área da vida. Vai. Mas quando nós somos fiéis, Deus é fiel conosco. Aliás, Deus sempre é fiel conosco. Não é quando a gente é fiel. Desculpa, errei aqui. Deus sempre é fiel. O problema é a nossa fidelidade. Aí depois que acontece alguma coisa, a gente não tem forças, não tem forças para buscar em Deus. Esses dias... A gente estava em casa, aí a Aline estava insistindo para mim, falou assim, amor, vamos mostrar a fita do nosso casamento para os meninos? Eu falei, amor. Falei. Tem certeza? Eu falei, é, faz tempo que não assiste a fita do nosso casamento, vamos assistir? Vamos. Aí fui procurar lá, achei um VHS. Eu falei, mas, gente, mas aonde que eu vou colocar esse trem para rodar? Aí, com muito custo, eu achei que tinha. É, um pouco tempo atrás, eu consegui passar de VHS para DVD. Né? DVD tudo arranhado, mas estava lá. Aí eu olhei, a capa... Eu e ela, bonitinho, magrinho, uns 40 quilos menos. Nossa Senhora de Aparecida. Aquela coisa toda. né? Fomos assim, chamamos Guri, Chamamos Guri para assistir. Né? Chamamos os guris, sentamos, deitamos na cama e colocamos. Gente! Na primeira cena que teve, o Pedro começou a rir. Começou a rir. Falou, minha nossa senhora, o que, que é isso, papai? Olha só, olha o cabelo da fulana. Olha o que eu falei. Pedro, para de reparar, Pedro. Era as roupas da época, eram os cabelos da época. Esse Pedro ria tanto, gente, que ele chegou a cair da cama. De tanto que ele ria. Ele ria, ria. Falei, Pedro, você está achando que isso aqui é uma comédia, Pedro? Isso aqui é o nosso, nosso casamento, Pedro. A seriedade aqui. A seriedade. Não. Eu estava rachando o bico do... <risos> Então, irmãos, a gente assistia né, e ria e relembrava e aí a gente mostrava, falava para os meninos, ó, oh, esse aqui, ó, esse aqui é o tio Júnior. Quem? É o tio Júnior. Desse jeito assim? Assim? É, desse jeito assim. Ó, oh, aqui é a tia Karina. Ó, oh, essa aqui é a tia Lucimar, esse aqui é o tio Naoro, aqui E os meninos, gente, ficaram assim. A gente riu bastante, mas eles ficaram encantados. O que, que eu quero dizer com, com tudo isso, gente? Nós temos que se alegrar com a nossa vida, com a nossa história eu vejo tantos matrimônios acabando porque as pessoas não têm gosto pela história deles não têm gosto pela fidelidade deles Ô, irmão, está na hora de você ter gosto pelo teu matrimônio pelo teu esposo, pela tua esposa pelos teus filhos, filhos você tem que começar a ter gosto pelo matrimônio, ver no matrimônio dos seus pais, é claro, aqueles que estão certinho né a ver gosto fala falar assim, puxa, olha só, apesar de tudo, eles são fiéis, estão fiéis. Estão aí, estão caminhando. A gente tem que começar a olhar, gente, para essas coisas boas, a resgatar. Resgatar o nosso amor, resgatar a nossa fidelidade. Olhar as coisas boas. Tantas coisas que você já passou, querido irmão. Você, marido, mulher e filhos. Quantos filhos já não viveram tanta coisa com os pais? Dificuldades, dificuldades principalmente financeiras, porque os filhos, né, o pai e a mãe sempre vai conversando com o filho, fala, ó, oh, hoje não dá, pelo menos lá em casa é assim, né? A gente sempre fala para o fala, hoje não dá, né? Hoje nós vamos comer frango. E amanhã, papai, frango. E depois de amanhã, mais frango. E depois de amanhã, talvez, quem sabe, Frango. É, ultimamente, daqui a pouco a gente está criando asa, né? De tanto que come frango, né? E até o frango está ficando caro também. E aí eles entendem. Por quê? Porque a gente fala, eu e a Aline a gente chega e fala assim, ó, essa semana é isso aqui. Aí até quando tem uma coisa diferente, esses dias, foi até engraçado. Esses dias a gente foi fazer um bife na chapa. Já fazia uns, uns dois meses que a gente só comia frango. Né? Não aguentava mais ver aquilo lá. Aí eu fiz um bife na chapa para nós, assim, Gente, o Pedro e o Felipe quando chegaram, sabe quando, quando brilha o olho da criança, assim, como parece que está vendo doce, os guris começaram a tremer. Começaram a falar, vai ter tá um troço esses guris. Aí o, o Pedro, ai, carne, <risos> carne, papai. Eu falei assim, calma, 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 o então, papai está fazendo ainda, vai ter carne. A gente colocar eles a par daquilo que a gente está passando, mas, gente, não como peso, não como peso, mas com alegria, com amor, falar assim, a gente vai passar por isso. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis até o fim. Deus está conosco, a providência está conosco. A gente mostrar pai, mãe filho, juntado, e filho juntar ali, falar assim, ó, vamos rezar junto, vamos estar junto. A gente começar a experimentar as graças de Deus, começar a relembrar daquilo. Se você está passando uma dificuldade muito grande agora, reforça a fidelidade do teu casamento e relembra as coisas boas com seu seu cônjuge, com a sua cônjuge. <risos> com o seu filho. Olha, lembra aquele passeio, lembra? pega foto para ver, relembra coisas boas. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Agora, final de semana, vai ter o retiro de casais. Né? Eu sei que não fez a inscrição, ainda dá tempo. hein? Dá tempo de fazer. Com o nosso irmão Hector e Elsa que vão vir lá de Iguatemi, que tá estão ministrando esse, esse retiro de casais. A melhor coisa do mundo é você saber aonde você colocou a sua esperança, e eu sei onde que eu coloquei a minha esperança, eu sei onde eu fiz a minha casa, eu fiz a minha casa sobre a rocha, não porque eu sou bom, mas porque Deus teve misericórdia de mim, eu aceitei e fui fiel, e tenho procurado, não porque eu sou bom, mas tenho procurado ser fiel, e Deus sempre fiel comigo, sempre. Está na hora da gente recordar as coisas, relembrar as coisas, trazer as coisas boas, Fazer, relembrar isso, mostrar isso para os filhos, mostrar as alegrias que vocês já tiveram. Às vezes, gente, o um, um matrimônio está tão feito, tão feito, porque você só, você só vê coisa ruim. Você só vê coisa ruim no outro, nos filhos. Os filhos não obedecem, os filhos são isso, os filhos são aquilo. Você só reclama, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama da esposa. Nada tá bom. Graças a Deus não é na vida de vocês, é na vida de um povo aí, né? Mas você já percebeu que o povo só reclama? Nada tá bom, nada tá bom. Aí, qual que é a opção mais fácil é? Acabar. É terminar. É sair de casa. É, né? Ô irmão, está na hora da gente repensar essas coisas. Está na hora da gente viver melhor. Viver melhor. Buscar a fidelidade. Buscar a fidelidade. No exemplo da Sagrada Família. E deixar que Deus fale ao nosso coração. E trazer à tona todas as coisas boas que Deus já nos deu. E outro detalhe, gente. Nesses dias eu também contava para os guris, né? Como, como que é bom a gente relembrar a nossa história. E contar para os nossos filhos. Você, filho, que está aqui, se seu pai e sua mãe não contaram, pede para eles contar um pouco da história deles para você. Se você já contou, relembra de novo... Eu, quando estou com os meninos dentro do carro, né, que a gente está indo para um lugar muito longe, eu e a Aline a gente começa, né? Fala assim, nós começamos, nós fala para os guinados, pros... não nós vamos contar um testemunho para vocês. Nós vamos brincar com eles, né, nós vamos contar um testemunho. Aí a gente começa a contar as coisas que a gente passou junto, até chegar. Fala assim, olha. Eu e sua mãe, primeiro andava de busão, aí depois andava de moto, e a moto era velha, não tinha dinheiro para arrumar o pneu, o pneu estourava toda hora. né? Aí quando aqueles né? a gente ia comer lanche, a gente tinha que repartir o lanche. Gente, são coisas assim, que parecem bobas, mas que enaltecem o teu matrimônio. Sabe por quê? Porque aquela pessoa foi fiel junto com você, aquela pessoa foi fiel para com Deus e para com você. E se você tem alguma coisa hoje, aqui não é só material, não. Se você tem alguma coisa de boa na tua vida hoje, você principalmente que é casado, você que é filho que está aqui também, você que é casado que nos assiste, ou é filho que nos assiste, é porque os seus pais, na medida do possível, na limitação deles, foram fiéis ao matrimônio. Amém? Que fique essa palavra em nosso coração. Fidelidade. Fidelidade, que a gente não esmoreça diante de tantas coisas ruins que estão vindo. E a gente possa resgatar. Resgate, resgate, casal que está aqui. Resgate não só com a sua esposa, não só com a sua esposa, mas com os seus filhos, a sua vida. A sua vida a dois, a três, a quatro, não sei. Mas resgate. Conte um pouco da sua história para os seus filhos. Diga para os seus filhos que vocês chegaram até aqui porque vocês foram fiéis um ao outro e a Deus. Não é à toa que vocês chegaram até aqui hoje. É porque vocês foram fiéis. E você que foi fiel, tem sido fiel, meus parabéns. Que Deus abençoe muito você. E que você continue sendo fiel. E para isso nós vamos rezar agora. Vamos pedir que nós possamos ser fiéis. Como a Sagrada Família. Vamos ficar de pé. Você que está aqui, você que nos assiste. Se você estiver com a sua família, eu peço para que você pode ir. Fica próximo da sua família, se você puder abraçar, abraça. Se não puder, não tem problema. Mas fica próximo da sua família, você que está nos assistindo. Você agora vai. Nós vamos, vamos pedir a Deus que nos dê essa graça da fidelidade. Para que a gente, mesmo nessas dificuldades, nessas rasteiras que levamos todos os dias. Nós levamos uma rasteira todos os dias, gente. Gente todo dia o inimigo de Deus quer nos derrubar, quer arrebentar a nossa família, quer arrebentar com todas as coisas que nós temos lutado para preservar. Por isso, nós vamos rezar, nós vamos cantar, mas com toda a força do nosso coração, e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria, a José, que essa mesma fidelidade possa ser repassado para nós, e que nós possamos contagiar os nossos filhos, que nós possamos contagiar, contagiar outras pessoas e outras famílias. Feche seus olhos um instante e deixe o Senhor falar com você. Qual que é a graça que você está precisando para a tua vida hoje, para o teu matrimônio, para a tua família? Você está precisando de mais diálogo, de mais compreensão, de mais paciência pede agora e saiba que a tua família do jeito que é às vezes meio desestruturada às vezes você está passando por dificuldades muito grandes, mas saiba que ela é um presente de Deus e você tem que lutar até o fim por ela ser fiel até o fim por isso se sabe reza, se não sabe escuta e deixa que a graça e a fidelidade de Deus invada o seu coração e faça você uma pessoa fiel, reza isso os presentes. Eu peço para que nessa oração você vá lembrando dos teus. Se seu marido não está aqui, reze por ele agora. Se sua esposa não está aqui, reze por ela agora. Se seus filhos não estão aqui, reze por eles agora. Se os teus pais não estão aqui, reze pelos teus pais agora. Consagre a sagrada família. Peça a sagrada família essa fidelidade, fidelidade a Deus fidelidade ao cônjuge fidelidade aos filhos nós precisamos ser fiéis a felicidade não está no, no, não está no ter, no ter muitas coisas Está no ser, no ser família, no se amar no estar juntos no brigar, mas ao mesmo tempo no reconciliar não ficar somente naquela briga vai entregando olhando para a Sagrada Família Vai entregando, vai falando Senhor, toma conta, fala o nome dessa pessoa Fala o nome do seu cônjuge Fala o nome dos teus filhos Fala, toma conta, Senhor Toma conta da nossa família do jeito que está Passando por essas dificuldades Inclusive dificuldades financeiras Você que reza agora Pela tua família, você que está aqui Você está passando uma dificuldade financeira muito grande Você está até com vergonha De falar isso para as pessoas o Senhor está dizendo para você o teu coração, o Senhor está dando meios de você passar por isso. Mas é necessário, você é o homem que está aqui, você ter também humildade de pedir ajuda. Peça ajuda para os teus irmãos, não tenha medo disso. Você que está passando uma dificuldade conjugal muito grande, o Senhor está falando contigo agora. Entrega agora a tua esposa, pede por ela, pede para ela fala Senhor toma conta dela, toma conta do coração dela, toma conta da sua mente, do seu ser vai rezando, vai pedindo o inimigo irmãos odeia o matrimônio, o inimigo odeia o matrimônio pela razão que ele consiste em uma vida de auto sacrifício possível apenas pela graça de Deus só possível pela graça de Deus é por isso que o inimigo tem investido tanto contra essa família, porque o matrimônio é auto sacrifício e Ele é somente possível pela graça e bênção divina. Por isso, você que precisa dessa graça, você que precisa dessa bênção, pede. Pede a bênção sobre a tua família. Pede a graça pela tua família. E para a gente terminar essa oração, você vai olhar para essa imagem, você vai rezar. Vai rezar essa música. E dizer que a tua alegria está em fazer a vontade de Deus. A tua alegria está na tua família que Deus te deu reza isso, canta isso, obrigado Sagrada Família por estar conosco, que nós possamos ser fiéis, fiéis até o fim, e que nós possamos viver um pouco do céu aqui na terra, no meio das nossas famílias, muito obrigado Jesus, obrigado Nossa Senhora, obrigado São José, Sagrada Família, velai pelas nossas famílias, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz para o teu que está do seu lado, fala, você é muito importante para mim. Amém.